0: NRK
1: Vinteroel i sør står for døren. Og sist helg anklaget noen gang den svenska avisa ekspressen Norsk Langrenn for å være juksemakere. I flere år nå har det stormet rundt Norges skiforbund. Og Norsk Langrenn har fått det vi kaller et omdømmeproblem. Vi skal forsøke å forstå hvordan vi havnet i et sånt uføre. Og undelig nok begynner denne historien med Norsk Vinteridretts største suksess.
2: Lillehammer OL 1994. 15 kilometer jaktstart, och Bjørn Derli går först ut. Mot mål er spenningen forlengst borte.
3: Bjørn Derli vil gå inn og bli olympisk mester på 15
1: kilometer jaktstart på Virkebeiner skistadion. Kom igjen, og så går han baklengt. Nei, det er forlengst. En 360-graders piruett, og det er til 20 i stil. Så
2: det... At Norge fick OL på Lillehammer, utløst et nasjonalt løft, ikke bare innen idretten, men også politisk. Lars Bakke Madsen, som sist høst kom med boka Gullrese av norsk langrenn, beskriver situasjonen.
3: Olympiatoppen hade veldig store ambisjoner, og det ble pøst inn ganske mye både privat og offentlig kapital i norsk toppidrett i forbindelse med etableringen av Olympiatoppen. Og i tillegg så ble det store penger pumpet inn i, i forberedelsene til Lillehammer så det ble se sånn, si, mye penger tilfløt norsk toppidrett for første gang egentlig, i historien.
2: Og pengene ble bokstavlig talt til gull i løypene. Ikke bare på Lillamer 1994, det fortsatte i verdenskøpp og verdensmesterskap. Og i Nagano OL 1998, på jaktstarten, stod det mellom Dæli og Thomas Alsgaard, og generasjonsskiftet var et faktum.
3: Og litt sur er nok, men sånn er det.
1: Men det går over. Hvem holder en lede med når man ser en sånn duell på slutten?
4: Nej jeg må si at i dag så, så spiller det veldig liten rolle, synes jeg. Det var veldig moro det som skjedde. Og, eh, vi drømte om at det kunne bli dobbeltseier, eh, men at det virkelig skulle bli det, det var helt utrolig. Og da, for meg, så spiller det ingen rolle hvem som vant.
2: Han som drømte om dobbeltseier, var daværende sportchef for landslaget Erik Røste. Dagens skipresidentt. Men det var sällsakt inte bara normen som kämpade om guld. År efter var det Vemir Amsal och ta mot att Alskog kämpa mot en finne om guldet.
4: Ja, det betyder för så att jag inte ser vem Mikael eller. Om Thomas var upp, Thomas var upps. Ja, jag Thomas att du törr å resa dit,
1: det är omöjligt att se. Är de någonstans ärliga åt fort. Då var de spor. Ja,
2: så var Thomas
1: upp på sidan Mikael eller.
2: Och han är på
1: sidan. Ja, tar Thomas. Er Thomas Alskog är för Mikael eller. Thomas, Mika Møller gir opp, og Thomas han skår verdensmester!
2: Jubelen stod i taket, men Bakke Madsen påpeker at han ser det som ett problem at norske mediers forhold til sport generelt og langere enn spesielt har valgt jubel framfor kritisk granskning av idretten.
3: Jeg vil nok tilate meg å si at norsk presse, hvis du går tilbake til 1988-89 eller i den 30-årsperioden vi snakker om här har vært den viktigste heia i Norge. Og cheerleader, eller lederen for heia har vel vært NRKs til enhver tid skrikende kommentatorer på TV. Så at det har vært en betydelig jovinisme i norsk presse, knyttet til langrennsporten spesielt, men idrett generelt i det hele tatt, det er jo ingen tvil om.
2: Bäckematsen har du helt sant rätt. Det har varit mycket jubel i NRK och andra medier. Att den sportsliga succén fortsatte efter tusenårsskiftet och fram till idag. Men det har också skett ett i norsk langrenn. Trots sportslig medvin har det kommit någon stormkast emot. Bara hör här.
4: Jag vill först då måste säga att
5: jag är helt knust. Eh, vansinnigt förtvivlad och jag är förbannad över i den sittande forbundskommitté.
2: Trese Johaus dopingsak var bare den siste av flere saker der det ble så tvil om hvor rene de norske løperne egentlig var. Nåværende langrennssjef i skiforbundet, Espen Bjervig, med en fortid som elite langrennsløper, har ikke noe problem med å forklare hvordan dette oppleves for utøverne.
1: Vet det som er vanskelig for for en sånn sånn, det. er når man får sånne beskyldninger, må man bevise sin uskyld. Altså, det, det er jo helt stikk motsatt av det man vanlig opplever i, i vanlig rett, altså, hvor noen kommer til å anklage på det, men det som, og det kommer bevisførsel på at du har gjort noe feil. Altså, her er det motsatt, her må du faktisk bevise din uskyld. Og det, det
2: Jeg møter Bjærvig sammen med skipresident Erik Røste og skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff på Ullevål stadion, der skiforbundet har sine kontorer. Vi møtes for å snakke om hva som har skjedd med skiforbundets troverdighet de siste årene. Et klipp som kan illustrere bunnen i kontrast til jubelen i løypene, er det som skjedde på Skavland for snävt fire år siden.
1: Og så kommer OL, VM og vasalopp som SVT hänger ut i en fersk dokumentar om doping. Anders Aukland gjør det Norges Skiforbund ikke vil. Han
6: svarer.
2: Skavlands introduksjon spilte på at Anders Aukland svarte på spørsmål om egne blodverdier til det svenske dokumentarprogrammet Uppdag granskning men Skiforbundet nektet å stille opp. Dette handler egentlig om den mistankens skygge som la sig over alle utholdende siteretter på 1990-tallet. Et tiår der kunstig fremstilt EPO ga store fordeler, samtidigt som stoffet ikke kunne spores av dopingtester. Men de svenske journalistene fokuserte på ski. Dette er programmet som retter nye dopingmistanker mot langrensheltene på 90-tallet, og egentligen på standard mot normen som på den tiden var bäst i världen. Tror du att
4: man kunde vara bäst i världen på 90-talet utan att dopa sig? Det vill väl vara svårt. eller omöjligt. Omöjligt.
2: Den danske dopingexperten snackar generellt, akkurat som andra experter har sagt det samma om cykel attorde frans på 90-talet. Men är det så enkelt? Jag uppsökte Johan Baumann som var skipresident nettopp i de årene snuoperasjonen startet, etter fiaskoene i Calgary OL 1988 og fram til 1995. Vil du si det er noen tvil om at skisporten hadde et EPO-problem på 90-tallet?
0: Ja, det, 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 det er ikke noen tvil om at du hadde det på problem For det, det, det som ble avdekket i 2002 i, i Salt Lake, det er jo helt klart at det hadde eksistert før, men for norsk langrenn? har det ikke eksistert. De målte, men de har, det ble aldri brukt øh, bloddupping på utøverden.
2: Med 2002 sikte Bauman til tyskeren Johan Myhleg, som fikk spansk statsborgerskap i 1999, og så plutselig ble verdens suverent beste langrennsløper i OL i Salt Lake i 2002. Slik ble det forklart på Dagsruen den gangen. Når det spanske idrettsdepartementet nå går ut og bekrefter at trippelvinner Johan Myleg har avlevert positiv A-prøve på stoffet darbe-poetin, så bekrefter de også at det er misstanke om blodopling. Bauman forsikret at de norske ikke tog EPO på 1990-tallet. Men hvordan kunne de da vinne, når det fantes konkurrenter som brukte EPO? For de som har forsket på dette er enige om at EPO-bruk var utbrett også så langrenn den gangen. Bauman svar er høydetrening.
0: Det var altså ikke noe unaturlig i det, det var det at du trente i høy høyde, og, og da, da stiger blodverdiene på alle de utøverne som trener der oppe i denne høyden. Mm. Eh, og for noen, så, og der er individ, individene forskjellige, og for noen så steg det over eh, grenseverdier. Og det er helt klart at det, det fikk vi kontroll på. Så det var Og høydetreningen ble, en, ble mye mer effektiv og bedre.
2: Omtrent det samme sa Erik Røste og de andre i ledelsen for Skiforbundet i 2013, da svenskene kom med sin første dokumentar kalt Blodrese, midt under skiv i Valdefjemme. Noen uker senere hadde Røste lovet å legge frem alle de norske blodverdiene fra 1990-tallet. Her kan vi høre fra NRKs dekning av presskonferansen.
5: Tallene är basert på 408 målinger av norske herreløpere.
1: Av de funnene...
5: de la også frem enkelt tall for fire navngitte Ledelsen håper med dette å en gang for alle reinvaske skiløpere fra påstandene, som blant annet er i en svensk dokumentar.
4: Når det gjelder SVT og dokumentaren, så er det ett enkelt resultat for en norsk løper, og det er Marit Mikkelsflass. Det er den eneste dokumentasjonen som foreligger i dokumenta dokumentaren. Alt annet er påstander udokumentert.
2: Erik Røste er fortsatt skipresident og husker presskonferansen godt, selv om han at de egentlig hadde kalt det et seminar.
4: Min refleksjon etter... Vi da, nå, er, nå har det gått noen år... Eh, og jeg var jo da i den situasjonen at jeg hadde, var, var, hadde vært en del av det miljøet. Ja. Uh, og så kom de anklagene som jeg opplevde som helt absurde og meningsløse. Og så trodde jeg, uh, og da tror jeg jeg skal bruke ordet da i min naivitet, at det her måtte jo være mulig å forklare. Det måtte jo være mulig at folk måtte forstå at dette bare var tull.
2: Kommunikasjonssjef Espen Graf følger opp.
5: Og så er det jo også et utgangspunkt her, som vi aldri ser sakene, eller hvor, hvor vi da har hatt et uh, kritisk fokus, er att at bevisbyrden ligger hos oss som, uh, om man skal bruke ordet mistenkelig eller får en anklage mot seg, eller i hvert fall uh, noen spørsmål som har en undertone av at her har det foregått noen som ikke toller dagens lys.
2: Jeg lurer på, i ettertankens lys, så tror jeg at det nettopp dere gjorde, og hadde som forutsetning, og det var i hvert fall det NRKs reporter som ble sendt på Dagsruen den kvelden, så at her skulle dere legge frem tallene som beviste at nei. det ikke var det noen som hadde unermalt høyere værger. Men, men det
4: ble ettertrykt. Ja, og, og, og det beviset er jo ikke mulig nei, å legge frem. Nei, det er ikke mulig å legge frem, det, beviset, beviset, nei, det er, helt er helt enig.
2: Både Røste og Graf er i dag enige at det ikke er mulig å bevise at de norske skiløpertene på 1990-tallet ikke var dopet. Men for at det ikke ska være noen tvil om at de formulerte seg ganske annerledes i 2013, tar vi med et klipp til.
4: Vi har ingenting å skjule, derfor er vi her i dag. Disse tallene mener Skiforbundet viser stabile blodverdier for norske langrensløpere på 90-tallet. Og det viser det vi har sagt hele tiden, at det er ikke noe unormalt med verdier på norske langrensløpere.
2: Hvorfor kom så skipresidenten med denne forsikringen, kan man
4: undre. Det som... Det som trigget, det som gjorde at man hadde den eh, informasjonsmøtet, det var jo at det var noen svenske utøvere, som, som, eh, hvor, hvor legen kom bare med noen håndskrenetall på en, på en lapp, og sa at her er våre verdier. Og da kom liksom spørsmålet, ja, men kan ikke dere også legge frem? Og så sa vi, ja, men det er jo ikke serie. det kunde jo vi ha skrevet da. Jeg kunne jo ha skrevet liksom, navnet på noen, og så skrevet noen verdier. Men så sa vi, da skal vi heller gjøre det på en unge måte, sammen med det vi har, og, og legge frem det når vi kommer, kommer tilbake. Eh, så det, var, det, ble jo, det ble jo trigget, husker du det? Det ble trigget av den der lappen til den svenske legen, som, som egentlig, ja, det sa i hvert fall ingen verdens ting. Og sånn så du merker på, så er det litt følelse i dette her. Ja, det er litt en
1: ja. følelseengasjement i dette. Ja.
2: Stemningen rundt bordet har liksom lettet. De veier ikke lenger sine ord på gullvekt, for de har innrømmet at de kom feil ut den gangen. Med hjelp av stort sett velvilje norske journalister ble det skapt et inntrykk av at de mente de hadde bevist noe som ikke kunde bevises.
4: Vi ville forklare det, altså, og det er som jeg sier der, tror jeg vi var litt naive, for jeg, liksom, jeg, dette her måtte jo folk forstå. Altså når vi satt oss ned og forklarte det, at det her var jo i, det var, det var ikke, ikke noe grunnlag for å mistenke de utøverne.
2: Ikke noe grundlag for misstanke gjenta røste sig selv fra presskonferansen i 2013. Men norske utøvere hade jo høye blodverdier, selv om det de la frem på presskonferansen alt sammen var lave tall. Husk han Baumanns formulering
0: og for noen så steg det over uh, grenseverdier
4: og det er helt klart det, det fikk vi kontroll på men, men bare korrigere, altså ikke korrigere men presisere, uh, jeg tror det alltså vi vet ju att det er nordmenn så också har höge blodvärder. Eh igen uh, det nog brukte du? Unormalt? Nej, unormalt, unormalt, høye. Un, unormalt høye, med höge blodvärder. Ja. vi er også en del av en population hvor 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 det är stora skillnader. Det är det är också långdistanslöparne. Men jag tror det är det, det som
1: det som gjør at her, at det blir lite sånn spekulasjon det är man sätter disse helsegrensna som alle skjønner at det, det, det er jo for en preventiv virkning mot en tørrelse oppving.
2: Det Bjervig peker på er innføringen av en maksgrense for blodverdier for å kunne starte i konkurranser. Dette ble innført i
1: 1996-97. Det, det er jo mange, mange mennesker, hvis du god ser populasjonen vet, av menn som er over 18,5 normalt og klart når det dukker opp sånne verdier så blir det fort mistankt rundt det når man har satt en ramme på det og man ikke får stilletessart på, på en halvår og en halvår Det er derfor de som vi kan det med
2: doping sier det at det er jo ikke blodverdien i seg som er interessant men det er variasjonen,
1: altså hvis, hvis det er unormale variasjoner men og i forhold til at de ikke hadde, hadde system, så var dette det beste man kunde få fram. Da. Ja, og Exakt. derfor har
4: jo blodpassene ø, blitt veldig viktige. Ja. det da fikk vi det? Ja, da er vi på tidlig 2000-tallet hvor det kom, tror jeg.
2: Blodpassene ble innført rundt 2004, og poenget var genom flere målinger se om utøverne hadde variasjoner av blodverdiene som ikke kunne forklares på en naturlig måte för i noen har naturlig høye verdier, mens andre ligger naturlig lavere, avskjør blodpassende forandringer skapt ved doping. Men nå må vi vende tilbake til Anders Aukland, som var den eneste norske skiløperen som svarte på spørsmål fra Oppdrag Gransknings andre dokumentar om doping i 2014, og som deretter ble gjest hos Gavland.
6: Jeg var i kontakt med Skiforbundet for to og en halv måned siden, når jeg skjønte Oppdrag Granskning laget dokumentar, og det Jag valde öppenhet, skiförbundet valde det motsatte och sticke hu i sanna och lå di snacka om doping och inte svara och då var den dialogen egentligen de hade en strategi, jag hade en annan strategi, det skönt jag väldigt tidigt. Din
1: bror uttalade går att skipresidenten oss har tagit kontakt med er och bett er om att inte och
6: ja, det er resultat av strategien de har valgt. Han har ringt Fredrik og bedt han og hele familien ikke uttale sig i denne saken, at vi er best tjent med det.
2: Så visste det seg at skipresident Erik Røste likevel stilte oss gavlan, tross det programmet de sa i starten av programmet.
6: Det var bare si at ved å stille
4: opp, så var vår overfattning, og det tror jeg vi har helt rett i, at vi ville gitt programmet enda mer legitimitet og sannsynligheten er ganske stor for at det hadde vært flere norske utøvere som vært med det i programmet hvis vi hadde stilt opp. Hvis jeg hadde stilt opp og svart på spørsmålet, kan du kommentere løper X eller løper Y sin høye blodverdig? Hvorfor
1: blodverdi? mener du at flere skulle være med?
4: Fordi det var flere norske utøvere som utdrag granskning og sendte over oss i e mail som de ønsket å snakke med oss om. Ok, hvor mange da? Ja, vi... Igjen. Altså, det, det her har jo vært en process som har pågått nesten over to år å utdra granskning, har jo brukt nesten to år eh, på å prøve å avdekke eh, si, ureglementert, eh, ureglementerte ting i norsk og svensk langrenn. De har ikke klart det fortsatt, og det er på mange måter kanskje den beste frikjennelsen som er for norsk og svensk langrenn.
6: Hva tenker om det? Jeg er sjokkert, og jeg er skuffet, og jeg er irritert eller forbannet, fordi at dette viser et skiforbund uten ryggrad, uten å tørre å stå med hur hevet, uten å beskytte sine løpere. Jeg har vært en del av Norges Skiforbund i 17 år, eller lenger. Og jeg har ba om hjelp den gangen jeg skjønte det som kom til å skje. Og det hadde betytt enormt mye for meg og min familie. Skiforbundet valgte en strategi som åpenbart har svekket tilliten til både Skiforbundet og til hva Norges Skiforbunds løpere har med droping å gjøre. Og både Erik og jeg er helt enige om mistankene er urimelige. Og vi er helt enige om at det ikke finnes groben for doping i norsk langrenn eller svensk langrenn, som jag känner ut och inn. Og derfor så er det valget det gjør helt, helt utrolig for meg. Og når i tillegg uh, jeg får den hjelpen jeg får, er jo at jeg skal svare i beste Lance Armstrong-stil med at jeg ikke er ikke tatt i doping, henvis uh, det fiss og lukket døra.
1: Som er det internasjonale forbundet.
6: Det er det svaret jeg ble bedt om å svare. Hva, jeg, hva, hva er med min troverdighet? Det är en ting som eller här. det er åpenhet. Det var,
4: kan jo ikke ha vært morsomt Å være deg på Skavland <laughs> Nej, det, det var jo ikke det Og jeg var jo ikke forberedt på det eh, Sånn at Og jeg, jeg Har jo kjent Anders Og familien i mange år eh, Og det var jo en Ulyksalig sak altså, han, han ble helt Urettferdig Hva eh, altså, si En fremstilt i den dokumentaren på en måte som var uberettiget. Han hadde jo stått på en sånn kalt observasjonsliste eh, i kjølevannet at han hadde vært syk eh, og, og ble sjekket ut. Og jeg mener da liksom å da og ja, ti år etterpå skal han bli utsatt for det. Det var, jo, det var jo ikke bra i det hele tatt. Eh, og så var det trist måte, at det skulle bli enda opp med en sak som liksom, på en måte ble en konflikt mellom Norge Skifbund og han men han sa jo at
2: jeg synes det beste er åpenhet og så ble det oppfattet som det ikke var åpne Det er et bakteppe der eh, som gjorde den saken også med
5: Anders Øykland eh, vanskelig eh, fordi han var jo ikke en del av eh, del 1 og 2 av historien men han ble en del av eh, del 3 del 1 var denne finske dokumentaren mm. eh, som jo også fikk stor oppmerksomhet i norske medier så hadde man en del 1 som var blodresse, hvor vi stilte opp, det må man ikke glemme, og hvor utøverne våre, som også var en del av den dokumentaren, stilte opp i stor grad. Vi satt altså i VM og ryddet plass under et VM i Valdefemme, og brukte både en og to og tre timer med oppdrag granskning både Erik og jeg. Så hadde man så mange erfaringer basert på den første dokumentaren til SVT, både i forhold til opptreden, altså måten de jobbet på, og deres teser, altså som var mer enn en tese, de var overbevist om at her var det juks, så vi kunne svare hva vi ville. Det ble ikke hensyntatt, og vår klare opplevelse av det. Uh, og det betød at da vi oppsummerte og evaluerte alt vi opplevde i den første dokumentaren, så var ikke vi uh, villige til å være med på de betingelsene og de vilkårene som vi mener også er helt i grenseland, både en realitetikk og moral knyttet til journalistikk i del 3. Och så er det jo slik at det som gjorde denne saken ekstra komplisert, var at her var det jo flere norske utøvere involvert, som vi ga klare råd. detta om no Dette for oss var det aldri en åpenhetsdiskusjon. Dette var om å montere dette på en profesjonell måte.
2: For Skiforbundet handlet det aldri om åpenhet, sier Espen Graf. Men når Anders Aukland og andre kritiserte dem for manglende åpenhet, kunne mistanken leve videre. Men vi må også snakke litt om ski og asma. De fleste husker denne scenen.
3: Det er nesten umulig å godta det utfallet. Jeg mener at det er en totalt urimelig dom som nå faller på mig for en misforståelse av ett system i det medisinske støtteapparatet.
2: Martin Jonsrud Sundby-saken utløste en større debatt om bruk av astma-medisin innen toppidretten og spesielt i langrenn.
4: Og hvis du da refererer til, til det med Martin, så, så, så hadde jo han tuet, altså en, 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 et heter det? Medisinsk, fritak. medisinsk fritak til å bruke den medisinen når det var forbudt. Og så åpnet man jo for at den medisinen kunde brukes inn en viss mengde, og da søkte han ikke tuet. Så akkurat den samme medisinen hade han hatt medisinsk fritak til å bruke fram till 2012, når, når, når det kom nye regler igjen.
2: Espen Graf henviser til det internasjonale utvalget de fikk nedsatt i kjølvannet av Sundby-saken.
5: Og de har jo vært ekstremt konkrete og tydelige sine konklusjoner. I hvert fall når det gjelder det avgjørende punktet når man snakker om medicinering av friske utøvere. Friske norske langretsløpere får ikke astma-medisin. Kom til vinter-eventyret rundt i alle vakker kryr øynene raleden
3: de
4: findner Pas Det har ett helsaspekt i det som kan se ikke har komme fram eh, like tydlig. jeg registrere op de tidler aktive eh, har je jo værtædig klare på det når når i den debatten at ja, vi var, vi var syke, også altså, vi var vi hadte h ho fra med når vi puste 200 liter i minu eh, som man høre no man når man uh, virkelig PCR på N5 mill uh, eller kanskje er sprint for man just mest men uansett eh uh, 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 men i dag er vi friske. Og grunn til at vi i dag er friske er sannsynligvis fordi vi ble behandlet på en god måte når vi var toppidrettsutøvere. Kan
2: plastua til naturen ta. Hvem
1: er det som en profet
2: kan. mindre enn 2 TL. To well". Tror det blir et OL uten mørke skygger fra doping i stanker? tänker da tenker ikke på Norge, da tenker jeg generelt.
5: Jeg tror det ville være dumt i denne situasjonen å, si man, i fall å være veldig tydlig 100% på at dette OL er helt sikker på. Ikke vil ha noen dopingsaker enten der og da, eller i ettertid. Men man må jo håpe, og system og fokuset i Antidopingarbeidet blir jo større og bedre For hver eneste dag Så jeg tror det blir mindre enn noen gang Men å utelukke det, det får du ikke meg til å si
2: Og så er det disse svensknes gamle anklager da. Er vi ferdige med det nå? Nei,
5: vi er det Jeg leste en sak i ekspressen senest uh, Nå sist helg Og uh, hadde dialog med landslagsledelsen I langrenn på hvordan vi skulle angripe det
2: Blir det en blodresetre? Uh,
5: det skal du ikke se bort ifra uh, Og i det ligger det jo Uh, og det er jo veldig alvorlig uh, og krevende på veldig mange måter en grunnleggende mistillit til uh, norsk langrennsport.
2: Så du tror da ikke at Norges rykte er gjenopprettet? Vi, får jo,
5: vi har fått mange spørsmål, og det er jo veldig relevant om Norges posisjon, Norges rykte, uh, renommé etter alle disse sakene. Uh, og mitt intryck som yoga på någon av dessa skier och som känner någon av de som jobber med langren i internationellt är att det ryktet är något ganska mycket bättre än det man kan få intrycka i medierna i mange sammanhang. men det är ingen tvil om att det har fått en stygg ripe i lakken, och att visst man går till konkrete land som Sverige och Finland så är norsk langren betydligt svekkan när
2: det gäller tillit.
6: Ja, och våra reportrar som mötte ledelsen i Norges Skiforbund var bo Brekke.